0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. En nuestra charla de hoy les hablaremos sobre Nelson Mandela. Un gran escritor alemán dijo la siguiente frase hace ya bastante tiempo. Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero los que hay, que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Y con esa frase queremos comenzar la charla de hoy Porque les vamos a contar la vida de un hombre que Por su manera de ser y sus anhelos de justicia y de igualdad Cambió a un país entero Sí, fue un hombre imprescindible, indispensable, porque sin su presencia nunca hubiera sido posible conseguir lo que anhelaba su país. A pesar de haber vivido momentos de gran humillación y de mucho dolor, mantuvo siempre un corazón noble y bondadoso. Por eso, en ese corazón nunca hubo odio, sino perdón, y de esa manera pudo cambiar a su país. Una persona así no es engreída, ni altanera, ni egoísta, pero siempre va a luchar por lo que considera que hay que cambiar, por lo que considera que no está bien, y va a luchar con todas sus fuerzas, aunque para eso tenga que arriesgar su propia vida, en beneficio de los demás. Una de esas personas fue Nelson Mandela, que muy posiblemente ustedes escucharon y vieron en los periódicos la radio y la televisión cuando anunciaron su muerte el 5 de diciembre del año 2013 su muerte dio lugar a que se hablara mucho de él que se le rindieran muchos homenajes en su país Sudáfrica y que muchos presidentes y personas muy importantes del mundo entero llegaran a despedirlo pero veamos a continuación quién fue Nelson Mandela y por qué sus ideales y logros no morirán jamás Nelson Mandela nació en Sudáfrica... ...el 18 de julio de 1918... ...en la pequeña y humilde aldea de Mambenzo, ...que pertenece a la tribu Tembut... ...su verdadero nombre era... ...Rolilat... ...por eso muchas personas lo conocieron como Nelson... ...Rolilat Mandela... ...y él mismo se decía así... ...Rolilat popularmente significa... ...revoltoso... ...pero su primera maestra de escuela... ...le puso el nombre de Nelson porque decía que era muy difícil de pronunciar su verdadero nombre. Como se dijo anteriormente, Mandela pertenecía a la tribu Tembut, pero al mismo tiempo era miembro del clan Modiba. Se le dice clan a un grupo de personas que comparten un parentesco en común, y Madiva era el nombre de un jefe de Tembut que había gobernado hacía muchos años la aldea en la que nació Mandela. Gadla el padre de Mandela tenía muy arrasgadas en su corazón las bases con que había sido creado, pues las personas de su tierra son muy expresivas y le dan mucha importancia a las leyes, la educación y a sus costumbres. Y aunque no sabía leer ni escribir, llegó a ser el jefe de la aldea mabenzo y consejero del rey de la tribu Tembut, porque era un hombre muy justo siempre apegado a las tradiciones y costumbres de su pueblo, tradiciones y costumbres que pasan de generación a generación. Cuenta que cuando hablaba ante un grupo de personas, éstas quedaban maravilladas por su facilidad de palabra. Todos esos valores y ese don de hablar muy bien los heredó su hijo, Nelson, pero dejemos que sea el propio Mandela que nos cuente esa historia. Él dijo... Siempre he pensado que es la crianza más que la naturaleza, la que constituye el principal molde de la personalidad. Mi padre tenía una orgullosa rebeldía, un gran sentido de la justicia, que reconozco en mí. En el tiempo en que Mandela se crió, Inglaterra dominaba Sudáfrica. Ese país que se sentía dueño y señor de esas tierras, pero como su padre se guiaba más por las costumbres y tradiciones de la tribu Tembut, un día no se presentó ante una autoridad inglesa porque sintió que esa autoridad no tenía poder sobre él. Su desafío no fue por un orgullo herido, sino por una cuestión de principios. Él era jefe de la aldea Manbenzo. Su actuación molestó mucho a los ingleses, quienes lo acusaron de rebelde y le quitaron el mando de jefe de su aldea. También le quitaron sus tierras y su ganado. Eso hizo que la familia de Nelson se tuviera que ir a otra aldea de nombre Quinut, también de la tribu Tembú, donde podían contar con la ayuda económica de sus parientes. Allí fueron los años más felices de Mandela, que se crió pegado a todas las costumbres de su tribu. A los cinco años trabajó como pastor de ovejas y terneros. También en la naturaleza encontró mil formas de divertirse. Una de las cosas que más le gustaban era jugar con los demás pequeños deslizándose sobre una piedra plana por la ladera de una montaña y por las noches escuchar a sus padres contándoles historias y leyendas sobre su tribu y sus hazañas. Pues así era como se transmitía la historia de su pueblo de generación en generación. Por influencia de dos personas cristianas, amigas, la madre de Nelson se hizo cristiana y lo bautizó. También aceptó que el niño fuera a la escuela, que quedaba cerca de la aldea. Nadie de su aldea lo había hecho antes y a Mandela le tocó ser el primer niño en asistir a la escuela. Era una escuela inglesa y solo había niños negros. Allí no le enseñaron nada de las costumbres africanas. Todo lo que aprendió fue sobre un mundo ajeno pero interesante, pues aunque era totalmente distinto, le abrió nuevos caminos por descubrir. Cuando el niño tenía apenas nueve años de edad, su padre murió de pronto. Nelson sintió mucho dolor y se sintió perdido, pues a pesar de que amaba mucho a su madre, su padre era su guía. Después de un tiempo y todavía triste, su madre le dijo que lo iba a mandar lejos de Quinut esa noticia lo tomó por sorpresa sin embargo con gran obediencia y sin preguntar siquiera por qué empacó sus cosas y después de caminar por mucho tiempo su madre y él llegaron a Mawaxini en ese lugar había una misión metodista y también estaba la residencia del rey de los Tembut Jongitaba Dolinjevo, el mismo rey al que el padre de Nelson le había servido como consejero el rey se había ofrecido a ser el protector de Nelson y a criarlo como a uno de sus hijos. Su gran deseo era que el niño llegara a tomar el puesto de jefe que había tenido su padre. Por eso, desde que el niño llegó con su ejemplo, le inculcó el valor de la justicia y le enseñó a tener una conducta responsable, valores que le ayudarán a formarse como un líder. Nelson estaba presente en todas las reuniones y aprendió cómo se gobernaba. La persona que quería decir algo podía hacerlo con plena libertad porque tenía todo el derecho a ser oído y todas las decisiones se tomaban en conjunto. De esa manera, el pueblo se mantenía unido. Así fue aprendiendo Nelson cómo se dirige a un pueblo, y él mismo lo escribió ya cuando era mayor. Mandela escribió, un líder es como un pastor que permanece al final del rebaño y permite que los más ágiles vayan por delante y de esa manera los demás le siguen sin darse cuenta de que en todo momento están siendo dirigidos desde atrás. Con el pasar del tiempo también fue en Sudáfrica al colegio y a la universidad donde se graduó de abogado. Una pausita y ya seguimos con esta historia. Nelson, conforme crecía, se fue dando cuenta de que la manera en que se gobernaba su propio pueblo era muy distinta como gobernaba Inglaterra a Sudáfrica, que estaba dividida en dos. Por un lado estaban los blancos y por el otro los negros. Vivían juntos, pero sin mezclarse. Los verdaderos dueños de esas tierras no contaban para nada y cada vez más sus derechos eran atropellados por leyes cada vez más injustas. No podían ser propietarios de sus tierras ni ocupar puestos importantes en el gobierno. Se les prohibía entrar a ciertos lugares o beneficiarse de servicios como el transporte público o la atención en los centros de salud. Las leyes inglesas se fueron engrudeciendo día con día. En 1948, la discriminación de los blancos para con negros se estableció como ley y se llamó Apartheid, que significa separación. Esa nueva ley motivó que un partido llamado Congreso Nacional Africano, integrado por personas de raza negra, empezara a organizar protestas y marchas. Nelson Mandela se convirtió en un líder dentro de ese partido y se dedicó a protestar y aconsejar como abogado a tantos ciudadanos negros que sufrían este trato tan desigual. Él deseaba que las protestas fueran pacíficas. Sin embargo, estas protestas se fueron convirtiendo en campos de batalla y hubo derramamiento de sangre. Los ingleses querían dominar, y los dominados querían ser libres. Pero dejemos que sea Mandela el que nos cuente esos momentos que vivió. No nací con hambre de libertad, nací en todos los aspectos que me era dado conocer, libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea, Solo cuando empecé a comprender que mi libertad infantil era una ilusión, cuando descubrí, siendo joven, que mi libertad ya me había sido arrebatada, fue cuando empecé a añorarla. Como opositor del apartheid, Mandela fue detenido y encarcelado en varias oportunidades. Sin embargo, esto no impidió que siguiera luchando por la igualdad de sus compatriotas negros, siempre tratando de que esa lucha fuera por medios pacíficos y no por la violencia. Llegó a ser presidente del Congreso Nacional Africano y viajó por varios países, denunciando las injusticias de su país y esperando encontrar ayuda de organismos internacionales que mediaran en la situación de Sudáfrica. Pero su lucha fue en vano y en 1964, las autoridades ingleses condenaron a Mandela a cadena perpetua. Varias veces se solicitó su libertad y siempre le fue negada por el gobierno. Pero esto, en lugar de dejar a Mandela en el olvido, lo fue convirtiendo en un símbolo de la lucha por la libertad para su pueblo y para todo el mundo. Finalmente, en 1990 fue puesto en libertad luego de... 27 años de prisión. El gobierno estaba a cargo del político Frédéric Leclerc, quien estaba inclinado a hacer un cambio en las leyes. Leclerc comprendió que Mandela podía ayudarle a negociar la paz en Sudáfrica sin violencia y sin más derramamiento de sangre. Mandela nos cuenta, Cuando salí de la cárcel, esa era mi misión, liberar tanto al oprimido como al opresor, hay quien dice que ese objetivo ya ha sido alcanzado, pero sé que no es así. La verdad es que aún no somos libres. Solo hemos logrado la libertad de ser libres, el derecho a no ser oprimidos. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. Además, como dijo el propio Mandela en su primer discurso después de ser liberado, Sudáfrica tenía que eliminar el odio racial y todas las distinciones entre las personas. En 1991 Mandela volvió a la presidencia de su partido y trabajó para lograr que en Sudáfrica se llevara a cabo elecciones en las que pudieran participar los candidatos negros. Y el 10 de mayo de 1994 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en la historia de ese país. Mandela, que había decidido lanzarse como candidato, ganó las elecciones y se convirtió así en el primer presidente de raza negro del país. Durante su gobierno Mandela hizo esfuerzos por reconciliar al pueblo de Sudáfrica y de unir negros y blancos. Sus años de prisión no lo llenaron de odio. El amor y los valores de justicia con que lo habían criado lo hicieron capaz de perdonar y de buscar siempre el bien de todos los habitantes de su amado país. Al terminar su gobierno, se retiró de la política, pero siguió apoyando las causas contra la injusticia y la discriminación que lo mantuvieron como símbolo de la libertad en todo el mundo hasta sus 95 años de edad, edad que ya había cumplido cuando murió un jueves 5 de diciembre del año 2013. Queremos terminar esta charla con unas palabras que dijo Mandela, palabras que creemos que en cada corazón deben latir siempre, pues la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia aún no han terminado. Él dijo, «He recorrido un largo camino hacia la libertad, he intentado no dudar, he dado pasos en falso en mi recorrido, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido aquí un momento de reposo para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido, pero solo puedo descansar un instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.